0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering weer eens tijd voor een industrie-special. En we hebben het deze keer over de wereld van digitale veiligheid.
1: Ja, een van de meest interessante en snelst groeiende industrieën van deze tijd.
0: Ja, en daarvoor schakelen wij de expertise in van de bekendste cybersecurity-expert van Nederland... Ronald Prins.
1: De oprichter van Fox IT en Hunt Hacket. We
0: hebben het over voorkomen van hekaanvallen, maar ook juist over de detectie daarvan. En wat je als belegger kan met al die bedrijven die werkzaam zijn in deze groeimarkt.
1: Laten we snel beginnen.
0: Ja. Je bent nu natuurlijk ja, ongeveer de bekendste cybersecurity-expert van Nederland. Maar Wat ik zo leuk vind altijd aan dit soort verhalen is... het begint heel vaak thuis bij de computer van vader. Wat was nou die aantrekkingskracht van die computer? Weet je dat nog?
2: Nou ja, ja het was wel een magisch apparaat. en ik, Voor mij kwam dat een beetje in de eerste helft van de tachtige jaren voorbij. Mijn vader zat al heel erg in die computerwereld... Die er toen eigenlijk ook net uh, ging ontstaan. Dat was omdat hij uh, het gokken op de paardenraces op de rembanen organiseerde. Op Duinricht en Groningen en heel veel zeg maar zo. Mm-hmm. En had hij een computer in een hele grote bus staan en die moest er rondrijden. Nou ja, en, en daar was hij altijd al mee bezig. Dus toen had hij voor mij al heel snel een Vic 20 gekocht. Zo'n heel, uh... Simpel uh, computertje, dat zullen we nu vinden. En, uh, maar dat was een magisch apparaat waarmee uh, uh, je ja, programmetjes maken En uh, ik zat toen net op de middelbare school en dan moest je allemaal rekenopdrachtjes doen. En ik kon super snel met die computer uitvoeren. Dus dat was wel heel leuk om te ontdekken. Maar mijn vader merkte ook wel dat ik wat meer tijd in mijn computer stopte dan in mijn uh, school. Ja. Dus de, de cijfers die gingen niet zo goed. Dus had hij een, een, een fysiek slot gemaakt om te zorgen dat hij, pas als hij thuis was, kreeg ik een sleuteltje en dan kon ik de computer aanzetten. Ja. Maar ja, uh, d- daar merkte ik van dat mijn eerste hackers spirit kwam te naar boven van... nou, dat kan je gewoon met de twee... Uh... Uh, Krokodillenbekjes en een touwtje eromheen kon ik dat slot wel overbruggen. Het is levensgevaarlijk, want ik moest mijn Stanley mesje dan de, de 220 blootleggen. Ja. Maar ja, het is, uh, ja, ik vind uh, computers magisch. Ja, sowieso het gewoon gebruiken, dat vind ik leuk. En ik ben een enorme uh, nerd en fan van allerlei nieuwe gadgets en alles. En uh, ik, ik sluit alles aan in mijn hele huis. Ik heb denk 300 IP-adressen thuis, zeg maar, uh, uh, met allemaal apparaten omdat je er zoveel mee kan. En aan de andere kant doe ik dat misschien ook wel. Omdat ik dan ook wel een beetje inzicht heb over hoe je het kan misbruiken. Maar het is een heel prachtige wereld om op los te gaan. Ja, want is,
1: is dat, ben je eigenlijk ook een soort van geboren als een ja, soort van uh, hacker, even tussen haakjes. Dat je, dat je dat soort van mindset, een soort van gedachtegang die, die je moet hebben?
2: Nou ja, ik, ja want ik, dat is denk ik wel een goeie. Want uh, er zijn veel mensen die vragen hoe kan ik een hacker worden. En je had u allerlei. Cursussen volgen. En uh, Capture the Flag challenges doen. Als je dat inderdaad wil doen. Ga je gewoon online kijken. Zoek je op Capture the Flag CTF. Dat lijkt er bijna op. En, uh, En dan kan je wedstrijdjes vinden. En dan kan je leren hacken. Maar je merkt wel dat dat je meer nodig hebt dan alleen maar de theorie en, de, en iets van die techniek. Je moet echt een mindset hebben van... Gewoon, ik wil gewoon fucking slimmer zijn dan degene die dit gemaakt heeft. Het zal mij toch niet gebeuren dat ik hier niet doorheen kom. En, en wat je veel merkt is dat die, dat die hackers... Ja, die heel erg lang proberen ze iets te fixen of ergens doorheen te komen. En om drie, vier uur denk je, nou, ik ga maar naar bed. En dan lig je in bed. En, en dan kan je nog niet slapen en dan denk je door. En dan denk je om vijf uur, ja, fuck it, ik ga gewoon mijn bed weer uit. Ik ga dit nu weer proberen. <laughs> yeah. En als je dat niet in je hebt... Dan, uh, dan zal je nooit zo'n tophekker worden, volgens mij. Ja, het ja. Is echt. En het komt dus niet alleen in computers terug. Je ziet ook diezelfde jongens zijn bezig met setjes en die proberen cilindersloten te openen op een andere manier. En het eigenlijk is, het zit er ook heel veel drijf in om ja, uh, toch te laten zien... dat je slimmer bent dan een ander. Dat ja. is het. En de, of dat je denkt, ja, iemand heeft iets bedacht zodat ik dit niet kan. Maar dat moet ik toch kunnen omzeilen. Ja. De
0: uitdaging en het oplossen en het geheime ontfutselen en ja. het ontrafelen... Ja, ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat het iets is waar je, je bloed sneller van gaat stromen. En nou, er zijn mensen die, uh, die kunnen heel goed hacken en die kiezen voor de verkeerde kant. Die slaan het, het, het foute pad in, zeg maar. Ja. Maar jij koos voor het goede pad. Jij ging werken voor de overheid, voor de, de AIVD heb je gewerkt. En je bent daarna in 1999 begonnen met. Fox IT. Fox IT. Ja, ik, ik, ik zocht de naam van je partner. Oh, Marel. Um, een van de magen. Ja, ja. uh, en daar heb jij een bedrijf mee opgericht in 1999, Fox IT. En uh, daarmee waren jullie eigenlijk de pioniers in de cybersecurity-wereld. Ik. Ja, ik
2: denk het wel, ja. ja het was toen uh, was een interessante tijd om dat te doen, want dat was eigenlijk ook net... dat de bubbel van het internet aan het klappen was. Dus het was, ja, mensen vonden IT maar heel irritant... en er werd heel snel op bezuinigd. Maar we hadden wel de massa dat wat er stond aan de IT... dat wouden mensen toch wel veilig hebben. Dus de security werd wel een relevant aspect... En eh, ja, wat we toen konden doen, was ook wel omdat, eh, want voor de BVD heette het toen eigenlijk nog, wat nu de AIVD is, werkte ik bij het gerechtelijk laboratorium, dat heet tegenwoordig het NFI. En heb ik heel veel contact gehad met de politie en alles. En ja, wat wij daar deden, was eigenlijk juist het breken van de apparatuur die criminelen gebruikten. En dat waren, we hadden toen nog geen mobiele telefoons, maar uh, nou ja, uh, HP100, Organizer heette dat. Mm-hmm. Oh ja, ja. Een MS-DOS-machientje. Dat draaide van alles in en dat gebruikten ze om een uh, harsboekhandel bij te houden. Of de, alle leningen die ze hadden en, uh, en die moesten gekraakt worden. En ja, die politie had dus door, ja, als ik spullen bij de jongens breng, dan de dag daarna kan ik het ophalen en dan hebben ze de inhoud voor me. Yeah. Dus maar hoe zit het dan met onze eigen spullen eigenlijk? Dus dat was, dat was wel de fase dat steeds meer... Uh, gedigitaliseerd werd. En dat mensen dus ook wel die vraag gingen stellen... van hoe krijgen we dit veilig? Ja. Dus het was wel een mooie ruimte. En maar we heten ook Fox IT... want het was een samentrekking van forensic IT experts. Dus ook wat we veel gedaan hebben... is eigenlijk forensisch onderzoek samen met, uh, met de Big Five. Toen nog, nog nu Big Four. Dus de, de Koel, Ernst de Youngs ja. en de, en de ja. ja Die liepen tegen allerlei fraudeonderzoeken op. En uh, dat werd ook steeds meer in computers gedaan. En uh, die mensen zijn heel goed naar cijfertjes kijken... maar. Ja, Haal dan maar uit je computer wat er nou precies gebeurd is. Ja. En dat gingen wij dus ook voor hen doen.
0: Ja, dus je bent eigenlijk met deze hele wereld die je volwassen aan het worden werd... en steeds nodiger en steeds groter. Daarmee ben jij opgegroeid, ja. groot geworden.
2: Ja. Ja. En uh, totaal nooit met het idee van ik wil een bedrijf starten. Menno had het wel wat meer, die had wel wat andere dingen ook wel gedaan. Die had zelfs een eigen online reisbureau en zo in die tijd. Ja. Dat is dan uh, jammer geen booking.com geworden. Maar nee, we hebben gewoon een, een bedrijf gerund omdat het leuk was om wat te doen... En nooit met het idee van... Ja, we moeten daar waarde in creëren, weet ik van allemaal. Van als liefhebber
1: eigenlijk. Ja. Want, kijk, de cybersecurity wordt, is tegenwoordig... meer een paraplu-term. Dus kan je eens een soort van je jarnica taal uitleggen... wat het nou precies betekent?
2: Ja, het is heel breed en je hebt honderden definities. Maar voor mij is het zeg maar, het vakgebied... waarbij je bezig bent om te zorgen... dat er geen misbruik gemaakt kan worden van digitale spullen. En dat kan... De, Heel breed gaan van dat je op papier dingen regelt met mensen... van je moet uh, dit soort type wachtwoorden gebruiken... en allerlei procedures hebt rondom vier ogen voordat je iets mag regelen. Voordat je een, een transactie mag doen bijvoorbeeld. Uh, tot aan de andere kant heel diep technisch... dat je naar de bitjes en de bytes gaat kijken... van wat gebeurt er nou precies op zo'n netwerk. En ik zit denk ik zelf heel erg aan die, meer aan die technische kant. En ik heb ook echt wel het idee dat... en uh, dat doe ik alle mensen die met awareness bezig zijn... doe ik vast wel enorm tekort... Maar ik, ik heb het idee dat het een verloren strijd is. Hè. Dus de, er wordt heel vaak gezegd... Euh, alles wat misgaat is een computer... uiteindelijk heeft een mens dat gedaan. Mm-hmm. Omdat er slechte wachtwoorden gekozen zijn. Of omdat iemand hetzelfde wachtwoord ergens anders heeft. Of eh, een, een systeembeheerder heeft niet een patch gedraaid. Hè, wat, euh, nou, luisteren, en, uh, <laughs> ja, we luisteraars <laughs> snappen dat. Ja?
0: Nou
2: ja, j, 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 jullie hebben Macs. Maar Windows moet je elke zoveelste dinsdag moet je gaan rebooten. Dat is de eerste keer dat je, je computer weer reboot. Omdat je dan ja. updates krijgt. En dan is ze allemaal security dingetjes gefixt. Straatjes ja. dicht. Ja. Ik kreeg net van uh, gisteravond van iPhone opeens een push emergency security. Ik weet niet of iedereen dat krijgt. Ben je gisteren pas gehad? Ja, een tweede.
1: Oh, een tweede. Oh, het k- ja. viel mij dus op. Ik heb hem vorige week dus gehad. O, ik oh. heb niks gehad. Ach, ja, uh, je moet hem, ik heb aan een hele familie veel, je moet hem updaten.
2: Dat gaan, gaan we nu doen. Nou, ja, ja. Vooral als je getarget wordt, denk ik. is, uh, is Oké, okay,
0: maar dat was een uh, bericht van je moet je telefoon updaten.
2: Ja, komt zelden voor bij Apple. Ja, zeker als je een bent. En die update is ook echt binnen tien seconden gedaan. Het is echt helemaal ja Het dus dus zo... wordt ook niet gerestart. Nee, dat is zo gebeurd. Okay. Um, maar dus, dus die mens, daar wordt altijd naar gekeken. Maar ik heb geconcludeerd, dat is een heilloze weg. We kunnen die mensen niet beter opvoeden dan we nu al gedaan hebben.
0: Dus dat is wat je zegt, van uh, je gaat de awareness mee tegen het hoofd stoten. Mensen die bezig zijn met bewustzijn van zorg dat je goede wachtwoorden hebt. Dat, ze, dat is eigenlijk al... Onbegonnen strijd, dat is te ja, dat, dat,
2: dat doen we eigenlijk al twintig jaar, voor mijn gevoel. Ja. En, uh, en dat werkt niet. De rat race is dat de, de criminelen winnen eigenlijk. Die, die, gaan, die innoveren sneller dan dat wij bezig zijn om te verdedigen. We
0: lopen achter de feiten aan.
2: Ja. En wat zou dan een, een mooie alternatief daarvoor zijn? Nou ja, ik denk dus met technisch middelen kijken... wat gebeurt er op zo'n computer. En je, als je Detectie naar, eigenlijk dan. Ja, detectie. Als je heel grofweg kijkt naar security maatregelen... dan kan je zeggen van je kan preventieve maatregelen hebben. Dus dat zijn dus dingen als firewalls en moeilijke wachtwoorden. Je kan detectieve maatregelen hebben, dus detectie. Dus proberen er boven te halen wat gebeurt er in je computer. En als laatste is dan de respons. Dus als het misgaat, dan moet je ook slim reageren... en kijken, wat gebeurt hier nou? En ja. uh, proberen te, uh, zeker met, met ransomware, te zorgen dat het niet verspreidt... over het hele netwerk, ja. dat iedereen uh, zijn computer opeens plat ligt. Isoleert. Ja. En voor mij zit, vind ik altijd, en dat is tot op de dag van vandaag... dat er veel te veel geld wordt uitgegeven door bedrijven aan preventieve maatregelen... en niet voldoende aan uh, detectie-maatregelen. En je moet natuurlijk echt wel die preventieve dingen ook doen. Dat is een beetje low-hanging fruit. Mm-hmm. Maar uh, als je het verschil wil maken, moet je in die detectiehoek zitten. En dat komt omdat eigenlijk als je gewoon nooit kijkt in je netwerk wat er gebeurt... en een aanvaller heeft onbeperkte tijd... er is altijd een keer iemand die een foutje maakt, die wel een zwak, zwak wachtwoord heeft... of die wel een keer op een linkje klikt, wat hij niet had moeten doen... En als je dus nooit in het netwerk kijkt... heb je gewoon niet door dat er wat gebeurt in het netwerk. Je zit eigenlijk gewoon mensen in je huis zonder dat je het door hebt. Dat is het. En, en wat we dus in de fysieke wereld... en daar kan je eigenlijk soms wel eens wat uithalen... van als je kijkt hoe we daar nou beveiliging goed willen regelen... jullie woonhuizen zijn niet veilig omdat je een super goede ramen hebt of zo... waar je niet doorheen kan gooien met een steen... of je hebt geen supergoede sloten. In principe wordt er weinig ingebroken in woonhuizen... omdat er een pakkans is om, uh, voor de criminelen. Want als ze dat doen, als ze inderdaad die baksteen pakken... en ze gooien eruit in... Ja, overdag zien mensen het. En s'nachts horen mensen het misschien. Ja. En die kunnen één en twee bellen. En die mensen die dat dus horen, dat is je detectiemechanisme. Ja, of je
0: hebt camera's.
2: Of je hebt camera's, of je ja. hebt een alarmsysteem. Ja. En dat is uh, maar wat mij gerust doet slapen. Dat, is dat ik een alarmsysteem heb. En ik heb een hond. Mm-hmm. Een hele grote hond. Ja, en, ja, uh, en, ja, dat, en dat werkt beetje preventief, dat bordje. Die slaat sowieso aan. Het. Die slaat aan en die reageert ook.
0: Ja. En, uh... ja. Ja. Maar je gaat met preventie nooit het hele risico uitbannen... dat er een keer iemand nee. binnenkomt... omdat we achter de feiten aanlopen... en criminelen gewoon best wel slim zijn.
1: Yes. Ja, is preventie niet over het algemeen en awareness... gewoon veel goedkoper, veel dus makkelijker te implementeren? Makkelijk. Want detectie, daar kom je in een hele specifieke expertise terecht.
2: Ja. En, want inderdaad, preventie is vaak... ik koop gewoon nog een firewall, die zet ik neer, die zet ik aan... er komt even een IT-jongen langs, die installeert het... die zegt, nou, het is allemaal goed, en deze vinkjes, als dat groen is... dan, dan doet hij het, hoor. Mm-hmm. Nou ja, dat is, maar een firewall laat alleen maar mails door en, en browsverkeer. en daar komt ook die hacker gewoon doorheen. Dus de firewall ja, niet heeft niet heel veel nut, zeg maar. Maar ja, dat detecteren, dat is een kunst. En wat je nu wel ziet, is dat wel meer organisaties dat doorhebben... dat dat waardevol is... Dus dan krijg je ook oplossingen die op jouw laptop gezet worden. Dat is een moderne antivirussoftware. En die software die kijkt een beetje mee... wat draait er nou op jouw computer. Maar als je dat weer alleen technologisch doet... dan verzand je in de false positives. Dus allemaal alerts die naar boven komen... over dat er uh, rare dingen op je computer gebeuren. Je hebt er echt wel menskracht achter nodig... Alhoewel dat nu wel een klein beetje aan het schuiven is... omdat AI ons gaat helpen. Dat is uiteindelijk toch? Yeah. Dat is ook wel een vraag die ik eigenlijk wat
1: later wilde stellen. Maar nu we er toch over beginnen... is dat eigenlijk een goede uh, cybersecurity is eigenlijk meer detectie... Ik kan dus eigenlijk gewoon niet gedaan worden zonder machine learning. Daar zit uiteindelijk toch de grootste winst... omdat je, om het, ja. je krijgt zo'n hoeveelheid aan data bijvoorbeeld. Crowdstrike, dat is een bedrijf die in cybersecurity doet... Ja. waar ik ook positie in heb. De CEO heeft verteld dat ze dus meer aan data binnenkrijgen per dag... dan er tweets zijn in het hele jaar. Ja. En de het, het truc is eigenlijk om in die grote datastroom... met machine learning, om te kijken of ze daar een filtering kunnen doen... en ja. daar kunnen detecteren.
2: De vraag is wel of dat de beste strategie is, hoor. Ik moet zeggen, mijn huidige bedrijf, Hunt Hacket... wij wij hebben ook een strategie van geef ons maar al je data... en wij halen er wel uit of de hackers zijn. Maar je moet ook oppassen dat je niet te grote hooibergen maakt... waardoor die naald moeilijk te vinden is. Het is soms ook gewoon vrij simpel door te analyseren... wat voor soort verkeer zie ik nou s'nachts op een een ouderwets netwerk... niet in de cloud, maar wat wat voor verkeer zie ik over de touwtjes lopen. Dat kan je allemaal best wel uit de switches halen. En heel veel organisaties hebben s'nachts een backup om drie uur. Nou, dan zie je even een piek. Ja. En die stopt om vier uur weer. En dat is het. En voor de rest is het vrij rustig. En als je opeens wel verkeersiets ziet, midden in de nacht. Ja. ja. Dan is iets waar je ook kan triggeren. Dan heb je niet echt heel veel data voor nodig. Dan moet je gewoon. Dus afwijkend in afwijkend in patronen. Afwijkend ja. patroon. En dan moet je wel uh, detectie-engines voor hebben. En die moet je misschien ook alweer tweaken per. Ja, vanuit ons ja. perspectief, per klant die we aan het monitoren zijn. Dus je hebt ook een inleerperiode. Van dat je le- weet wat is eigenlijk de soort footprint. Wat, wat hoort hier. Ja. En wat is dan de afwijking? Daar, dat is waar we op gaan ja. reageren. Maar dat
1: is wat natuurlijk machine learning heel goed kan doen. Want wat ik een beetje ja, begrepen is dat ze dus eigenlijk eerst je heel veel data moeten verzamelen. Dus ze verkopen heel veel modules. Ja. De grote kostenpost zit hem vooral in het opstart met een klant. Heel veel data verzamelen. Zodat je een soort van een, een, een nulmeting kan doen. En daarop kan je dus een soort van pattern recognition doen. Ja. En, dan ga je dus, en daar kan je meerdere modules op plakken. Die dan ja, weer een bepaald specifiek dingetje doen. En daar elke module is dan voor zo'n... Zij hebben een Relatief een hoge bruto marge. Maar het zit hem vooral in, in eerste instantie een nulmeting doen... om in de toekomst afwijking te kunnen Zeker. detecteren. Ja.
2: Maar, en, en ik denk wel dat je in dit veld ook onderscheid moet maken... tussen uh, of je gehackt wordt als, als een opportunity door die hacker... of dat je echt getarget wordt. En voor de meeste mensen is het, hè, dus net als met de woninginbraken... er zijn niet heel veel inbraken waarbij de inbreker al weet... ik moet in dat huis per se zijn. En meestal lopen ze gewoon langs en zien ze ergens een raam openstaan. Dan gaan ze daar naar binnen. Ik denk dat dan die, 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 de, de basale strategie kan werken... met een hacker die gewoon een beetje aan het rondscannen is. Waar kan ik naar binnen? Als ze se bij je naar binnen willen... dan gaan ze ook onderzoeken wat gebruik jij aan detectie. Mm-hmm. En als die weet wat voor detectie er is... dan weet hij ook hoe je onder de radar kan blijven. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. En dat is een beetje meer de wereld waar ik zit. Hè. Uiteindelijk je kan je een hele piramide bouwen van, van complexiteit... van hoe goed je uh, bovenin zit, zeg maar de, de meest... Waardevolle target is, daar moet je ook het meeste best voor doen om die te beveiligen. En onderin zitten maar alle consumenten: jouw iPhone. Um, um, nou ja, en en de, daar kan je dus met basale dingen kom je al een heel eind. Maar bovenin wordt het steeds moeilijker. En ik vind dat vakgebied bovenin. Ja, ik kan bijvoorbeeld ja, ASML, die is, dat is de laatste tijd veel het nieuws geweest ja. dat er mogelijk wat
1: informatie gestolen is. Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van een bedrijf dat een, ja, heel vaak
2: getarget wordt. Ja. En wat je daar dus ook ziet, is dat Omdat het getarget wordt, zou het zomaar kunnen... dat daar het land, wat uh, vaak statelijke actoren... dus een een inlichtingendienst van een ander land die probeert naar binnen te komen... dat ze het niet alleen proberen via de digitale weg naar binnen te komen... maar dat ze ook U-Mint inzetten. Dus uh, personen, uh, dus iemand vanuit dat land, die gaat daar werken. En die krijgt van binnenuit toegang tot allerlei systemen... en neemt dus een usb stickje mee om data op te zetten. En, En dat is dus als je te simpel kijkt naar dit probleem... dan ben je heel erg geneigd om alleen maar naar... naar die afwijkingen te kijken... die normaal door hackers van buitenaf veroorzaakt worden. Maar iemand die al credentials heeft... die gewoon mag inloggen, die dus niks stout doet in feite... Mm-hmm. is een stuk moeilijk om van te zien... dat hij opeens een hele folder tree aan het kopiëren ja. is... wat hij normaal niet doet, wat dat niet bij zijn werk doet. Dat gaat. maakt de natuurlijk de het, uh, het vak ja. natuurlijk wel heel leuk. Want Je, je moet constant andere kanten belichten. Zeg. Ja, het is, het is een verschrikkelijk ja. <laughs> leuk werk. En, uh, maar ik merk wel dus dat het dat die, die, die aanvallers echt steeds, steeds slimmer worden. En, eh, en steeds breder ook zoeken hoe ze dus uiteindelijk... een pad naar binnen weten ja, te vinden. Want ma- dus de belangen zijn zo verschrikkelijk groot. Ja.
1: Kan je ons eens meenemen? Want je bent in 1999 begonnen... met uh, Fox IT. En dat is dus even 24 jaar later. Hoe Kan je ons ons meenemen in die 24 jaar... wat is er allemaal veranderd? Hoe is het een beetje begonnen? En waar zitten we nu?
2: Ja, nou ja, de hele grote stappen is inderdaad... van in het begin deden we helemaal niks... Dan was het gewoon een computer en er zat een wachtwoord op. Maar ja, dan zat er altijd bijvoorbeeld nog een uh, voor de systeembeheerder, die had altijd nog een, een super wachtwoord waar die altijd. Dat was handig, want die kon hij ook mee inloggen. Maar dat, op een gegeven moment stond dat gewoon in de manuals, wat een default wachtwoord. Was. dat zie je nu nog soms wel met een. Als je de koopt. Nou ja, maar als je dat dan wist, dan kon je daarmee binnenkomen. Ja, of het was Field Agent en zo. uh, Bij Cisco of bij fax was dat. Maar goed, dus dus dat zag je er. Er werd heel veel opgebouwd aan IT door uh, door hobbyisten. Die gewoon mensen die zelf de eerste computers mee naar binnen namen. En dat zelf maar aansloten. En uiteindelijk zijn dat dan de IT-bedrijven geworden die dat dan gingen opbouwen. Maar dat vind ik ook wel een interessant uh, aspect is dat... Uh, en dat ligt wel ten positieve aan het veranderen, hoor. Maar dat IT'ers niet per se de beste security mensen zijn. Want een, 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 iemand die gewoon een netwerk in de lucht wil houden... die wil het zo vriendelijk mogelijk maken voor zijn medewerkers die er werken. Ja. Die wil bijvoorbeeld de uh, two-factor voorkomen. Uh, dat, is, uh, ja, dat vinden mensen lastig. Ja, we zijn, ik vind, we zijn er argument, gewend, volgens mij. En heel veel moeite is het niet om even een QR-codetje te scannen... of nee. zes cijfertjes in te typen. Het geeft mij altijd wel een prettig gevoel, eigenlijk. Dat ik het moet. Ja. Ja. Maar ja, dus er zijn ook een hele fase waar we doorheen moesten... om Mensen ver te krijgen te accepteren dat ze dat doen. En ik merk nog steeds, ik zit nog bij de overheid... ook nog wat commissies, dan zit ik daar te piepen van... jongens, we krijgen al die stukken krijg ik binnen op om mijn een, om een iPad? Het is best wel heel gevoelig. Uh, ik heb nog nooit een, uh, een cijfer. Ik kan niet eens aanzetten dat ik toefactor factor wil. Nee, dat moet die systeembeheerder doen. En dan word je teruggefloten door een voorzitter. die zegt, ja, dat is lastig. En dan ja. ja.
0: hebben we
2: niet bij onze stukken. En dat gebeurt nu nog steeds.
0: Ja, dus dus daar, daar, daar is trouwens
2: wel een stukje waar awareness helpt.
0: Ja, oké. Okay. Op, ja. op, op,
2: op dat soort aspecten. Ja. Dat, wat, wat nou goede maatregelen zijn. Ja,
0: yeah, precies. Maar cybersecurity is in principe gewoon echt een vak apart... wat niet per se bij een er hoort. Nee. Ik, al, iets anders.
2: Het is, uh, ja, en, en ik denk... Uh, ik heb ook altijd spijt gehad dat we Fox IT hebben genoemd... want we hebben onszelf daarmee in dat IT-hoekje oh, ja, ja, getrokken. Ja, ja. Maar we hebben uh, ja, heel vaak, ook als we een onderzoek gingen doen... Of nu nog steeds doen, merk je dan wel eens dat er wat wrijving is met de IT-afdeling. Want je gaat in feite hun werk beoordelen en er komt een rapport, hè, de, de CFO uh, vaak of CEO vraagt of van joh, wat is nou precies gebeurd, ja die willen dan een uh, rapport zien en dan moet je toch uh, gaan wijzen op wat die IT's niet goed hebben gedaan. Dus het is ook wel, ja, uh, ja ik heb ook wel gemerkt dat je gewoon niet alles te zien krijgt of dat ze proberen yeah. uh, dingen achter te houden waar zij geblunderd hebben. Ik kan me dan nog herinneren met mijn vorige bedrijf deden we
1: ook uh, huurden we af en toe externe bureaus in die dan uh, ja de binnen mochten komen met pen en zo en, ja. uh, en we allemaal lagen van in eerste instantie krijgen ze geen toegang en dan op een ging je ook dus zelfs de codebase geven om te kijken of ze aan de hand van de codebase, dan go- iets konden vinden. Ja, ja dat legt natuurlijk heel erg. Een soort van bloot dat developers fouten hebben gemaakt. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je een cultuur hebt. Dat ze daarvan leren
2: en dat dat, dat mag. Het. Maar het is wel... Ik, uh, ik ben me later ook wel steeds meer gaan afvragen... wat is nou de waarde van zo'n pentest? Een gesimuleerde inbraak... waarbij je dus inderdaad de hackers hun gang laat gaan. En ik vroeg me dat vooral af... omdat als je een goede pentestgroep hebt... in meer dan 90% van de gevallen lukt het gewoon... om de burst Nightmare uit te voeren. Hè? Dus we hebben ook 20 miljard overgemaakt... een keer bij een pensioenfonds en alles. En, wow. en sluizen opengezet. En uh, met, <lacht> met uh, pomper van de dijken gespeeld. En uh, nou ja, heel voorzichtig. <lacht> <lacht> maar... Eigenlijk lukt altijd alles wel... als je maar lang genoeg kan inzetten. En en dan kan je dus een een lijst opleveren met... zo hebben wij het nu gedaan, zo konden we aan dat geld komen... En eh, zeggen, nou, deze tien fouten heb je gemaakt, waardoor bij ons dat gelukt is. Nou, dan gaan ze die tien maken. Maar heb je het dan opgelost? Want als je ons drie maanden later weer los laat gaan, dan komen we een ander lijstje met tien dingen aan te Op een andere
0: manier. Ja, dus dat en, gaat weer over, over preventie, eigenlijk als je erachter komt hoe het fout dat, kan gaan.
2: Dat zit meer in die preventieve hoek uiteindelijk. Ja. En je moet kijken naar het systeem erachter. Wat voor een cyclus zit er nou in zo'n organisatie? En ik vind het dus veel interessanter om, uh, dat noemen we dan nou ook misschien wel meer red teaming tegenwoordig. Waarbij je inderdaad met niet heel afgebakende scope, want dat krijg je ook vaak bij zo'n pentest. Dan mag je bijvoorbeeld niet de hoster ook nog hacken waar al die spullen draaien. Ja, 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 ja. Terwijl dat vaak een zwakke plek is waar je wel door naar binnen kan komen. Ja. Maar met zo'n red team, nou ja, dan eigen je maar wel meer ruimte toe met zo'n aanval. En de grootste waarde, vond ik altijd, is van hoe snel heeft die andere organisatie door, door ja. dat er een hack plaatsvindt. En dan kom je op dat detectieaspect. En dan laat je dus die hackers eerst heel zachtjes zeg maar, aan die digitale uh, muur rammelen. En op een gegeven moment moeten ze steeds meer herrie maken. En ergens, ergens gaat ook er een
1: baksteen dat... door het raam. Nou ja, ergens ja. En
2: dat er dan toch mensen zeggen, dat is raar... en dat ze een security officer lopen. Ja. Uh, ja. En dan ga je dat time. En daar kun je op sturen dat het het jaar daarna... dat ze binnen een week door moeten hebben... dat er een aanval plaatsvindt in ja. plaats van na twee maanden. Ja. Maar Even dan terug te gaan naar de ontwikkeling.
1: Kan, kan je eigenlijk ook wel zeggen dat het natuurlijk vroeger allemaal on-premise was? Alles was, oh, ja. was een server in, server in de kelder vaak... met een systeembeheerder, met een deurtje... Ja. Uh, en uh, ja, ze noemen dat volgens mij ook uh, de coconut uh, idee. Dat je gewoon een. Uh, binnenkomen is heel moeilijk, maar als je eenmaal binnen bent, dan is het natuurlijk zacht, zacht van binnen. Ja. Dat was natuurlijk hoe vroeger bedrijven werden georganiseerd. Maar tegenwoordig, uh, het is een beetje de ontwikkeling van op een gegeven moment ging iemand een keer thuiswerken, moest een VPN-etje. Maar ja, nu werkt iedereen thuis, dus uh, dat werkt natuurlijk niet meer. En allerlei verschillende endpoints, dus allerlei verschillende uh, devices waar nu iedereen ja. connected wordt. Dat dat eigenlijk de grote verandering is geweest van gewoon hardware, naar nu
2: dat eigenlijk de, alles naar software is gegaan. Ja, en dat, en dat het in de cloud zit en dat, dat ja. je geen touwtjes meer in je eigen bedrijf hebt. Ik had het net over kijken op die touwtjes wat er gebeurt. Die heb je niet meer, want dat zit nu in de cloud... en daar heb je nog weer virtuele touwtjes eventueel waar je naar kan kijken. Ja, dat is zeker een grote verandering. En ik vind het wel interessant, want heel veel uh, nou, bijvoorbeeld de traditionele organisaties... of advocatenkantoren, die hebben altijd heel lang gezegd... nee, het is allemaal zo gevoelig, dat kan echt niet in de cloud. Wij, wij doen dat zelf wel. Ja. En dan hebben ze een of andere systeembeheerder uh, van 68... die dat uh, in ja. de gaten moet houden. En voor hun was dat... Dat voelde veel veiliger. Wat jij zegt, die kokosnoot dan. Of van het staat hier, ik kan de computer zien. Of ik loop altijd langs die serverruimte. Maar totaal niet het idee hebben. Dat dat het eigenlijk heel erg laagdrempelig was naar binnen te gaan. En ga je in de cloud. Dan heb je al heel veel waarde uiteindelijk. Van wat die cloud provider jou ook aan security biedt. En die zetten er echt zoveel mensen op. Die snappen ook wel dat in die grote concurrentiestrijd... dat security is een aspect wat meespeelt. En als elke keer blijkt dat je bij de ene provider makkelijker binnenkomt bij de ander, dan, uh, ja, dan, dan loop je ze uh, achter. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk uh, finesse voor je branding, je positionering. Ja.
0: Dus het, het gevoel van veiligheid wat je hebt als je weet... van ik zit op deze kokosnoot, ik kan zien wie er naar binnen gaat. Dat is eigenlijk een beetje een vals gevoel van veiligheid. Want het is niet per se onveiliger om het in een cloud te doen. Niet Zeker
2: niet. Veiliger. Ik denk dat voor veel organisaties het veel veiliger is... als het wel in de cloud ja. brengen. En dan ook met serieuze partijen eromheen die dat voor hun beheren... in plaats van dat je het zelf probeert met eigen systeembeheerders. Ja. Met banken liepen we vroeger bijvoorbeeld heel veel rond. Dat doen we nu helemaal niks meer aan. Die zijn groot genoeg bijvoorbeeld om het wel zelfs zelf in huis te doen. Alhoewel ze ook wel van de externe partijen gebruik maken natuurlijk. Maar je hebt ook echt aanvallen nodig om te kunnen groeien en veiliger te worden. En te weten van hoe werkt een aanval vandaag. Ja. Dat verandert per week hoe al die trucjes werken. En als je groot genoeg bent en je bent interessant genoeg om continu aangevallen te worden... Dan denk ik, nou dan kan je heel veel zelf. Maar als je dat niet bent, als je gewoon geen interessante partij bent, dan heb je altijd externe hulp nodig van een security specialist.
1: Ja. ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat de markt steeds meer aan het groeien is, omdat het natuurlijk steeds meer waarde uh, digitaal wordt, waardoor het ook. Ja, interessanter wordt om,
2: uh, om te hacken, waardoor je dus automatisch ook de industrie steeds groter wordt. Ja, het wordt vanzelf groter, maar er komt ook de afhankelijkheid van de digitale wereld wordt groter. Je ja, en... ja,
0: kan eigenlijk niet meer zonder bijna.
2: Nee, en, en organisaties, ja, die vallen gewoon om. He, door de, we hebben het niet veel gehad over ransomware, maar dat is. je kan bijna geen trend meer noemen, want voor mij is de laatste tien jaar al bezig, zo'n beetje. Waarbij organisaties eigenlijk soms vrij eenvoudig gewoon met de rug tegen de muur gezet wordt... door ze te, te gijzelen op een digitale manier en dan af te persen. ja Recent K- KNVB natuurlijk. Ja, KNVB. Universiteit in Nederland die ook... Ja, ook... maar je hoort... Ik denk dat je echt het topje van de ijsberg hoort uiteindelijk. Want dat zijn de, of het zijn publieke organisaties zoals universiteiten en gemeentes. Die hebben een beleid van wij moeten open zijn. Of het zijn de organisaties die waardoor je het gelijk op straat merkt. Ik weet nog toen... Als bedrijf Bakker had last van ransomware, yeah. maar die leverde de kaas aan alle overheids. Dus het was niet door staken dat er lege schappen waren, maar het uh, was door ransomware aanval. Ja, en dan moet, er, yeah. moet wel iemand met de billen bloot van mij zijn gepakt. Maar het is, ik denk dat je gewoon een keer 50 kan doen, een keer het aantal van wat er aan ransomware aanvallen plaatsvindt. Ja. Het hangt wel een beetje van schaamte dat kan een beetje omheen. Dat ja. kan
0: nou ja, zeker. Ik, had, ik zat bij LastPass, ja. die wachtwoordenbeheerder. En, en toen was, kwam er opeens, stond ergens van dat ze misschien gehackt waren... en dat al je wachtwoorden zag, maar nou ja. lekker dan. Dan denk je dat je het veilig gedaan hebt. En ja. ook bij iemand die dus precies weet hoe dat werkt, zou je zeggen. En dan waren ze gek.
2: Ja. Nou, en ik zit nog steeds bij LastPass. Yeah. Ik maak me er toch minder druk om. Yeah. En, dat is, en dat is denk ik het voordeel als je snapt wat erachter gebeurt. Want wat LastPass doet, ze hebben jouw wachtwoorden niet. Die zijn allemaal netjes versleuteld met die hele lange wachtwoord, wat jij als goed is zelf hebt. Nou, wat ze misschien een keer gepikt hebben, is die blob. Dat is het dat grote uh, datapakket waar al jouw versleutelde wachtwoorden in zitten. Als ze jouw lange wachtwoord niet hebben, en dan kunnen ze er ook niks mee. Dat, dat is dus in. een RSA-encryptie, is dat? Dat is in ieder geval, uh, dat zal ergens in zitten, ja. maar het is in ieder geval asymmetrische encryptie. Dat duurt, uh, duurt het een miljard jaar of zo, voordat we dat met de huidige... Ja, zolang kom- we geen kwantumcomputers ja. hebben, gaat het goed. Ja. Ja.
1: Maar de oh, kwantumcomputers ja, nou ja, zijn ook nog niet zo ver. Want er, nee, je moet, dat het, we weten. 400 cubes of zo hebben ze nu toch? Bij IBM? Oh, IBM? Je moet naar een miljoen cubes om dat te kunnen kraken of zo. Ja.
2: Wat
0: is een kwantumcomputer precies?
2: <laughs> ja, het is een computer die nou ja, op een andere manier kan rekenen dan, dan jouw MacBook, ja. wat nu staat. En sommige berekeningen kan die echt. Super, super veel sneller dan andere brekingen. En een van de dingen, wat dus in de cryptografie uh, toegepast wordt, is het uh, ja, werken met twee hele grote primgetallen en die vermenigvuldig je. En dan krijg je één uh, heel groot getal. Dat is makkelijk, dat vermenigvuldigen. Maar dan weer vinden van dat grote getal wat die twee lossen waren... dat is heel moeilijk. Maar een quantum computer kan dat wel heel snel. En als je dat kan, dan heb je ergens aangekraakt. En dan kan je dus uh, snel naar binnen fietsen ergens.
0: Je gaat er maar, helemaal van stralen weg. Ja,
2: ik vind, ik vind het... Ik ben eigenlijk cryptograaf. Dus ja, ik dus kundig, hè? Ja. Ja, ook een heel mooi ding van quantum
1: computer dat je de natuur kan simuleren... Dat is toch een beetje de grote promise, toch? Nou ja, kan, kan... Ja,
2: omdat het wat fussier is dan. Je, dan dan atomen ook op hele rare manier, manier reageren en dat en dat simuleren? Ja, je kan dus u- uiteindelijk is het dus ook heeft het toepassingen ook in, uh, door, door DNA-onderzoekers. Voor hun is het ook echt ideaal om heel snel te experimenteren wat voor eiwitjes kunnen we allemaal maken. Wat zijn goede eiwitten, wat niet. En het heeft dus heel veel waarde. Maar wat je net zei van. Ze hebben nog niet van die grote Ja, Daar ben ik dus angstig voor. Omdat uh, China bijvoorbeeld, dat is het publiek, heeft een budget van 200 miljard. Om in kwantumtechnologie te stoppen. Wij doen er 50 miljoen per jaar in Nederland in. Dus dat, uh, ja. Nou ja, dat is alleen maar Nederland. Maar ik heb elke keer gemerkt dat in die cryptografische hoek. Dat de inlichtingdiensten verder zijn dan de academische hoek. Ja. En wat wij dus nu zien waar Google en IBM mee bezig zijn aan de buitenkant, dat hoeft niet te betekenen dat er niet ergens een kelder in China is of bij de NEC in Amerika, ja. waar zij al lang zo'n ding hebben staan en dat ze in staat zijn. Nou, wat ik dus daarover gelezen heb,
1: is dat er geen fysieke, geen limitaties zijn met kant de computer. Dat het nu dus eigenlijk ook gewoon wetenschappelijk dus ook geen limitaties zijn. Dus, dus eigenlijk de, de wil van de mens bepaalt eigenlijk waar, waar, waar het gaat eindigen. Dus dan weet je natuurlijk dat dit gewoon gaat lukken. De vraag is
2: natuurlijk alleen. Ja, ik weet niet. De mensen die daar werken, daarvan zeggen er ook wel. toch wel een aantal van. misschien gaat het eigenlijk nooit lukken hoor. om een serieus te maken waar een hoop qubits in stabiel kan houden. En mm-hmm. ja. nou, het is nou, een heel maar interessant is, onderwerp om... De kans is te groot. Dat het gaat gebeuren. Daarom vind ik dat we daar veel sneller mee aan de slag moeten... om ons te weren en quantumproof algoritmes moeten gaan gebruiken.
1: Wat het even voor de luisteraars... is dat namelijk als dit namelijk uh, uh, RSA-encryptie is... een beetje de meest algemene encryptie die overal wordt gebruikt... Ja. en die is eigenlijk niet te hacken met een gewone computer... met gewone bytes, ja. maar met quantum zou dat dus wel kunnen. En Dat betekent dat eigenlijk de manier hoe wij nu alles encrypten... Ja. Uh, gewoon... Die, die gewoon lek is. Dan is het slotje van jouw browser is waardeloos.
2: Ja, dus eigenlijk degene
1: die als eerste dit zou kunnen... met een kwantencomputer, die, die heeft letterlijk de sleutel van alles. Ja.
2: En, en, daar uh, zit natuurlijk en de kans, in. Ja, en, en, en nou ja, het wordt wel eens vergeleken met uh, nucleaire krachten. Dus als je dit kan, dan heb, kan je gewoon heel de rest van de wereld overnemen. Uh, ja, dit
1: is veel meer waard.
2: En dit zou zelfs wel eens kunnen betekenen... dat je zelfs de kernraketten kan aansturen... want die worden ook weer beschermd met uh, asymmetrische algoritmes. Ja, ja. ja.
1: Nou, lekker. Uh, ja. Even terug naar, naar de cybersecurity. Even iets meer richting bedrijven. Ja, wat zijn een beetje in jouw ogen de duurzame, competitieve voordelen van uh, security bedrijven? Want het ontwikkelt zich zo snel, die markt.
2: Ja, nou ja ik denk dus dat, de, dat je moderne technologie, dus wel AI en zo gaat gebruiken, dat het belangrijk is. Maar ook nog steeds de specialisten erbij moet hebben. En dus dat het niet iets is, en wat we hopen natuurlijk wel altijd, dat je de mensen weg kan halen en computers het werk kan laten doen. Uh, ja, dat zal allicht een keer gaan komen dat het goed gaat. Maar die aanvaller heeft diezelfde technologie ook. Hè? En dan hoop ik toch altijd dat we als mensen nog steeds wat slimmer zijn en daar beter op kunnen reageren. En dus de, de organisaties die die mensen inzetten, dat is uiteindelijk zeg maar waar, waar voor mij in de toekomst de waarde bij blijft bestaan. En wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat Microsoft is, heeft gemerkt dat, nou die zijn in breedte aan het kijken van hoe kunnen wij nog meer geld verdienen. Die kopen allerlei partijen die ook MDR... dus een Monitoring, Detection en Response uh, oplossingen... dus dat zijn de moderne antivirus die op jouw endpoints draaien... op je laptops op je telefoons. Die kopen ze op, integreren ze helemaal. En dat wordt gewoon in je licentie bij Microsoft... als je daar 500 seats hebt, is er één extra vinkje... kostte twee dollar per stoel extra. En heb je dat ook. En daarmee... Denken mensen dan, nou, dan, dan heb ik dat stukje ook afgehandeld. Hoef ik dat niet meer bij een externe leverancier te doen. Vindt inkoop, vindt dat heel prettig. Ja. Maar ik denk toch, als er niet iemand achter zit die aan het kijken is... wat zijn hier de false positives en dat systeem continu tuned... om te zorgen dat het optimaal reageert... ja, dan heb je schijnveiligheid gekocht. Dan is dat, ja. vind je niks waard. Moet diegene dan dienst zijn bij dat bedrijf zelf? Nee hoor, dat kan je ook uit, uitbesteden, denk ja. ik. Oh, okay. En ik denk dus niet dat je het zelf kan, hè, omdat te weinig organisaties... Voldoende worden aangevallen. Waardoor het interessant genoeg is soms voor. Dus jij moet eigenlijk hackers inhuren. Om die slimme hackers bij jou in dienst ja. te hebben. Die willen ook alleen maar werken op die plekken waar hard gevochten wordt. Dat vinden zij juist leuk. Uh, en dat vindt natuurlijk plaats bij of een MSP, is een uh, managed security provider. Of bij, maar wat ik zeg, banken, of bij inlichtingendiensten in bij hele grote organisaties die continu onder vuur staan. Daar is het ook interessant genoeg om. Te... En daar zitten alle A-players eigenlijk. Ja. Ja. En, uh, en het is ja, in de hele breedte is natuurlijk, heb je als werknemer in de IT-omgeving heb je keuze zat waar je gaat ja, werken. Je ja, gaat altijd kiezen. En zeker die hackers ja, die doen het vaak niet eens zozeer omdat ze het geld willen verdienen, maar omdat ze gewoon die strijd zo gaaf vinden. Ja. Ja, die, maar hoe, hoe vet is het als je tegen een Russische of Chinese inlichtingendienst kan vechten? Kan weg- ja, ik kan me voorstellen dat het ja. een hele leuke baan is. Nou,
0: heb je daar ervaring zelf mee?
2: Ja, best wel ja.
0: Wil je een voorbeeld noemen?
2: Hoe uh, is dat
0: allemaal classified?
2: Nee, nou, er zijn er wel een paar in de krant gekomen. Uh, buiten mijn schuld om. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, Belgecom, dat was de nationale provider in België. Ons KPN had je in België, Belgecom. Die hadden ons gevraagd: kwijt, eens komen kijken, want er gebeuren hier rare dingen. Dus het was detectie. Maar dat was detectie omdat er iets stuk was gegaan in het netwerk. Maar ze vermoeden toch dat het niet zomaar ongeluk stuk was. En dan gingen we onderzoek doen. En dat houdt dus in, dan ga je een week lang meekijken op die kabels. Of je gaat in de computers kijken. En eh, nou ja, uiteindelijk werd vastgesteld dat daar de Engelse... en de Amerikaanse geheime dienst binnen zaten. Wat heel raar is, hè? dus dat ze België aanvallen. Yeah. Dus dat werd, was ook in de tijd rondom Snowden. Dus dat was gelijk een groot schandaal. Zie je wel, die enge Amerikanen doen het allemaal.
0: De klokkenluider.
2: Ja, ja, precies. Yeah. Maar nu bleek dus uiteindelijk dat... Uh, althans, niet iedereen gelooft dat nog, maar ik wel. Dat de Amerikanen en Engelse... Uh, daar gebruik van maakte van de Belgische omgeving omdat Belgen best wel veel telefoonverkeer in Afrika afhandelen. uit de koloniale ja. historie en dat ze dus perfect konden zien wie met wie in Jemen zaten te bellen door in te breken in België ja. en, nou ja, en, en dat is dus uh, dat is wel een heel groot uh, hadden ze dat niet gewoon even
0: uh, aan België kunnen vragen dan
2: nee want daar hebben we allemaal wetgeving voor dat dat niet kan <lacht> oké
0: okay. nee, maar... ja, okay.
2: ik ik merk eigenlijk naar
1: het onderzoek naar alle Cybersecurity bedrijven, kom ik eigenlijk alleen maar in Amerika uit. In Europa is echt super ja. wat te vinden. En misschien een beetje Israël is ook. Aviv uh, is, ja, is in al wel, ja. te veel, dus ja. het is voornamelijk Amerika, Californië en Tel Aviv. Is het, uh, is het, is het echt problematisch dat er in. Uh... Nou ja,
2: ik vind uiteindelijk wel voor onze soevereiniteit. Uh, zou ik toch heel graag zien dat we wat meer zelf kunnen doen in Europa. En uh, ik had gehoopt dat na de covid-periode, en hebben we hebben gemerkt dat we zelfs niet meer uh, paracetamol zelf uh, produceren in Europa. Dat je aan India erom moet vragen. En voor de ventilators, de, de beademingsapparatuur die de Philips nog wel maakt. Maar in Amerika moesten we bij Trump smeken. Wil je ons er ook 60 sturen? Dat we dan uiteindelijk daardoor wel uh, de ogen geopend hadden van joh, we hebben in Europa eigenlijk af van alles uitgevonden. Maar we produceren hier niks meer. En, en rondom de IT staan we natuurlijk helemaal ver achter in Europa. En uh, ja, die zit altijd in Amerika. En ik, ik zeg altijd van... we gaan niet onze eigen Microsoft of Apple ooit nog een keer in Europa krijgen. Maar je zou wel, en dat, heeft, dat is de strategie van Israël nadrukkelijk, kunnen zeggen van, nou, laten we dan wel al die apparatuur gebruiken... maar laten we onszelf wel beschermen met eigen Europese security-technologie. En, en ja, dat zou de EU een keer uh, goed in gang moeten zetten. En er zijn wel allerlei stimuleringsfondsen om Europese bedrijven te helpen. Maar toch... En dat heb ik nooit goed geanalyseerd en ik weet het antwoord ook niet. Uh, lukt het toch niet om in Europa serieus cybersecurity bedrijven te zien? Ja, je hebt ESET, en je hebt F-Secure. Dat zijn wat grotere. Kom komen een beetje uit die antivirushoek.
0: Maar Fox IT was wel echt, of is nog steeds een indrukwekkend bedrijf. Ze hebben voor NASA, hebben jullie gewerkt. Ja. Voor de Nederlandse overheid, voor grote consultancybureaus.
2: Ja, maar je ziet dat wij heel erg toch een soort boutique firm waren... En niet een hele grote techspeler. Dus we, uh, en dat heb ik ook gemerkt. we hebben wel geprobeerd zelf eigen technologie te maken. Maar ik heb ook wel geleerd van ja, en dat doen de Amerikanen wel, dat als je voor elke tien developers die je hebt, moet je 90% marketing en sales eromheen zetten, om dat spul breed in de markt te krijgen. En Amerikanen die snappen dat spelletje veel beter. Die gooien er zo verschrikkelijk veel geld tegen aan. Dat developen, developer... Ja, eigenlijk loopt daar de marketing met de powerpoints. Die verkoopt al spullen die de developers nog moeten maken. Hè. Ja, die verkoopt de roadmap voor over drie jaar. Ja, en dat, en dat doen wij. Dus ja, ik kan dat niet. Ik ga niet onzin zitten verkopen. Ik wil het gewoon gezien hebben. Het moet werken. Eerst een, wat, wat proof of concept bij klanten gedraaid hebben. En dat was in de markt zetten. Mm-hmm. Ja, Amerikanen pakken dat anders aan. Ja. ja. Want uiteindelijk kun je zeggen dat je met Fox de meer was.
1: Is het dan het uiteindelijk maakten jullie dus heel veel gebruik van Amerikaanse softwarebedrijven... die jullie dan softwarematig implementeren, denk ik. En dan misschien als dan consultant daaromheen het uh, beheerde nou, omheen of zo? Of bij bij nou, Fox je was je... het altijd
2: nog wel heel erg... Maar goed, ik ben er nu al een tijdje weg, hè, in 2017 weggegaan. Daar was heel erg eigen technologie. Dat probeerden het wel zelf te doen, maar dat, we verkochten niet de technologie... maar we gebruikten het. Ja. En bij Hunt and Hackett hebben we gezegd... Van, nou, de markt is nu veel verder, er is heel veel mooie technologie. Er zijn ook allerlei API's beschikbaar... zodat je het aan elkaar kan knopen. En uh, je kan dat in, in een XOR hangen. Ja, ik weet niet hoeveel. Maar dat is een soort, nou ja, een soort super meldkamer... waar je al die dingetjes weer kan managen, al die technologie. En ja, dat kan je prima aan elkaar plakken. En dan heb je nog maar een heel klein groepje eigen technologie nodig... om dat goed aan elkaar te hangen. Ja. En, en ik vind het vooral waardevol... om die eigen technologie in die detection engines bijvoorbeeld te stoppen. Dus je, je gebruikt dit allemaal als collectors om data te verzamelen... en om processjes te kunnen stoppen op een laptop... of in quarantaine te kunnen zetten. Maar de echte analyse, dat is wel iets wat je zelf gewoon prima in huis kan bouwen. En dat is ook niet de technologie die je verkoopt aan klanten... maar we verkopen een service.
1: Ja, inderdaad. Ja, je maakt gebruik van Amerikaanse technologie, ja. uh, software... en dan bied je zelf de service aan om daar wat mee te doen. Precies. Ja, ja. Wat is het? Omdat het natuurlijk vaak allemaal API-based nu is... Is wat
0: is API, ja,
1: dus je heel makkelijk een softwarepakket kan afnemen of op licentiebasis, die plug je in. Ja, maar daar is natuurlijk een soort van de kost, is natuurlijk heel laag. Want je kan heel makkelijk als een partij zich niet meer verder ontwikkelt, dan ga je naar, je er wat anders onder. Ga je ja. naar een andere partij en neem je daar licentie af. Dus ja. soort van alleen uh,
2: richting de klant is dat wel lastig. Want wat wij dan, uh, we hebben klanten en die hebben dan uh, 5000 seats, dus dan kopen wij licenties in. Maar die licentiemodellen zijn altijd anders van die leveranciers. Dus dit voorbeeld wat je nu noemt. We hebben wel eens gedacht, dan halen we dit eruit, zetten we een ander voor terug. Maar die werkt opeens op basis van hoeveel data... in plaats van het aantal mensen wat ergens bij een klant werkt. Ja, Ja, En dat dat is nu ook wat ik gemerkt heb. Ik vind het fijn dat wij nu juist allemaal technologie gebruiken waarbij je flat fee, dus onbeperkt hoeveel data in kan zetten. Terwijl heel veel andere partijen zoals Plunk hebben ja. ik ook wel eens tegengekomen. Ja. En je betaalt je helemaal schil aan alle data die je er wil gooien. En dat is, vind ik, heel slecht. Want het is een negatieve incentive op uh, ja. je gaat ja. dus keuzes maken. Nou, dit hoef ik dan maar niet te zien, want dit kost wel zoveel geld. Ja, ja het is een beetje terwijl een...
0: misschien juist net daar uh, het probleem Ja, precies.
2: En, en ik vind het ook onzin, want de data kost helemaal geen geld meer. Om nee, dus
1: op het gevoel wat je use is natuurlijk het model dat je makkelijker instapt, want je gebruikt op het begin misschien nog niet zoveel. Ja. maar je gaat de rekening betalen als je hard groeit. Dat is een ja. beetje wat Amazon natuurlijk ook doet. En Azure natuurlijk. Zijn, ja. uh, zijn er wat bedrijven waar je wat over zou kunnen vertellen? Die, die, die bepaalde dingen doen. Dus bijvoorbeeld, je noemde Plunk, is natuurlijk meer data. Ja. Ik denk een hele bekend is natuurlijk uh, Palo
2: Alto Networks. Ja. Hele... ja, maar die ken ik dan eigenlijk weer vooral van de, uh, van de, van de firewall-wereld. En die zijn dan nu gemigreerd naar dat ze mooie cloud-plugins hebben. Dus dat je daar meekijkt wat er allemaal gebeurt in jouw software die je daar draait. En dan hebben ze allerlei hoeks Zodat je de data, de transacties eventueel die in in je eigen software plaatsvindt... dat je dat aan hun kan geven en dat dat geanalyseerd wordt. En daar moet je dan use cases in programmeren. Dus dan moet je eigenlijk van tevoren al bedenken, dit zou... Verkeerd, verkeerd kunnen zijn. En ja. Dan moet je van tevoren over nadenken en dan gooi je erin. Ja. en ja, Dat vind ik een pad, dat geloof ik ook niet zo heel erg want in. Want de beetje... Palo Alto wordt een beetje
1: een legacy bedrijf. Want je ziet een beetje als ik, ja. hoe ik het dan zou zien... is je het in drie blokken kunnen opdelen. Je hebt een beetje de legacy bedrijven. Die zijn dus al bestaan denk ik al twintig jaar, ja. jaar. Dus de Palo Alto bijvoorbeeld ook, de Cisco en de Microsoft... Ja. die doen het al heel lang en dan krijg je de in één keer naar de cloud toe en dan krijg je echt allemaal in één keer heel veel nieuwe partijen ik denk ja. nou die lijst is echt oneindig lang en dan krijg je c scaler en op uh, Fortinet was ook één van de lektiebuien volgens mij en, en dan nu uh, de
2: maar, maar wat je ziet is dat er eigenlijk een soort, een soort tra- transitie gaan ze door net als Shell die van de olie naar uh, ja ja, ja. Hoi, voor de ja. Ja. zij zeggen ook van nee, ze komen er veel Fortinet ook om uit die firewall wereld snap je ja dat zijn gewoon doosjes daar kan ik niet met veel toegevoegde waarde wat aan doen dus die zijn zich helemaal om gaan vormen. Ook vaak doordat ze andere partijen gekocht hebben. Naar bedrijven die uh, ja, de modernere vorm van security aanbieden. Maar eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde naampje hebben. En daarnaast, want je noemde ook Microsoft in dat rijtje. En Cisco, ja, dat zijn eigenlijk geen security partijen. Cisco is een netwerkbedrijf. Die uh, maakt de routers en de switches. Die knopen alles aan elkaar. En Microsoft is natuurlijk het OS. Waar heel veel op draait, maar die hebben wel gemerkt. Ja, er gaat best wel veel geld die security-wereld in. Dus laten wij daar dan ook maar yeah. producten tegenaan gaan plakken. En, uh, en, en ik merk, en dat, ja, dat vind ik natuurlijk lastig, omdat ik aan de andere kant sta. dat klanten dat juist heel fijn vinden. Want ja, ze hebben altijd al een deal met Cisco. Ze ja, hebben een al die manier. De inkoop is er blij. Inkoop, en inkoop is zo machtig, merk ik. Soms machtiger dan een security officer. Hè. Dat is, ik, heb wel, ik vind het heel fijn als een security officer dus niet onder ergens onder IT hangt, maar rechtstreeks onder een CFO. Dat is de moderne ja, ja. bedrijven die het goed doen met security.
0: Dus je invloed hebt op het budget wat je krijgt.
2: Ja, en ook wel, uh, die CFO die maakt de hele dag risicoafwegingen. En als nu je IT plat gaat, dat kan dat gewoon voorbestaan voor je bedrijf. Ja, het is wel, wel een makkelijke brengen. case te maken om budget los te En die brengen. snapt dus veel beter van, ja, tuurlijk moeten we... en dat uiteindelijk is het vaak penis nog steeds wat erheen moet. En als je het ergens onder IT wegstopt... Ja, dan wordt het toch weer gestopt in iets leukere, leukere nou ja, gadgets voor de gebruikers of ja. zo. Ja, ik snap, ik snap ja. In plaats van dat naar security dat het gaat. Het is
1: natuurlijk eigenlijk gewoon een kostenpost natuurlijk. Want, het is het, Want, het is het, want ja. uh, als je natuurlijk je, je netwerk twee dagen plat legt en je kan geen omzet genereren. Ja, nou, reken maar uit. Uh, CIVO weet wel wat dat gaat kosten. Is zeker,
2: ja. Het is eigenlijk gewoon een verzekering natuurlijk. Ja, dat is, het. dat is het. En dat zie je dus ook wel. Dat is interessant in die markt. Ieder in Nederland, dus Security AI, is zelfs een verzekeraar geworden. Hey, dus die, mm. uh, in plaats van dat je een abonnement hebt... dat ze je beveiligen, je betaal je verzekeringspremie. En zij zeggen, wij, je, wij helpen je wel.
0: Ja, als het fout gaat, dan ja. helpen we je bedrijf op de been te houden. Maar zullen je... dat
2: dan wel weer voor mkb-bedrijven. Ja. He? Dus het is, daar concurreert het bijvoorbeeld zelf totaal niet mee. Dat is een hele andere markt.
0: Ja. En de switch die dus gemaakt is, net zoals bij Shell... dat ze naar natuurlijke bronnen van energie moeten, min, minder naar fossiel... is van dat het heel erg op voorkomen gericht was en nu meer naar het detecteren.
2: Dat nou... Ja, dat dat, dat een moderne dat, ja, op manier. Zich, op zich wel. Ze hebben allemaal wel door van we moeten wat meer doen dan alleen maar die preventieve maatregelen. Ja. En dan zie je wel, maar het zijn nog steeds technologiebedrijven die heel goed zijn in een, ja, wat ik doe, plat zeg, een doosje maken en een stickertje eromheen en dat leveren. Zal, ik, ik vind het nog steeds echt mensenwerk wat erachter ja. moet zitten. Je moet die technologie goed gebruiken. Het is allemaal prachtige technologie en wij maken er misschien ook wel gebruik van. Maar als je het niet goed weet te tunen en ermee weet om te gaan, haal je er gewoon geen waarde uit. Ja. En wat er veel gebeurd, is dat wij klanten krijgen die inderdaad uh, zo'n E5-licentie bij Microsoft heeft genomen. Die, uh, dan heb je de uh, full package en dan krijg je al die security tooling er ook nog bij. En die lopen er helemaal in vast uh, na een jaar. Of er vindt een incident plaats na een jaar. En dan zie je de discussie plaatsvinden van ja, we hebben 2 miljoen extra uitgegeven voor security en nog worden we gehackt. Ja, ze dachten, van, nu hebben we een vinkje, we hebben betaald en ja, nu is het veilig. Is er, ja. Ja. En, maar het is echt complexer dan dat. Maar ja. Mag
0: ik even voor mijn beeld, als je dus een security officer inhuurt met, als bedrijf... en die gaat dat dus voor jou allemaal zitten bekijken. Hoe gaat dat dan? Ga je dan elke dag kijken wat er allemaal op het netwerk gebeurt? Nou ja, een security officer kan
2: je op allerlei manieren invullen... maar die zijn ook soms bezig om met procedures en beleid uh-huh. aan de ene kant. Uh, en als het een beetje een groter bedrijf is, heeft zo'n security officer een security team... En die zijn inderdaad, het wordt dan het Blue Team genoemd. Die doen niks anders dan ja, de die veiligheidsstatus monitoren van het netwerk. Ja. En dan komen de kleine incidentjes binnen en de grote incidenten. Ja. En die werken ook samen weer met het met Red Team. Als je, en dan soms hebben ze ook gewoon een eigen red Team, wat dan gaat zitten hacken. En als je dat, nou ja, ASML hadden het net over die heeft gemerkt dat zij ontzettend afhankelijk zijn van hun suppliers... en dat ze daar weinig zicht hadden op ja, hoe gaat hun security eigenlijk. Ja. En Als je zelf gehackt wordt, dan is dat één ding. Maar bij de suppliers, daar liggen ook misschien wel jouw geheimen. Of sterker nog, de hele nieuwe moderne innovaties... komt eigenlijk niet meer uit de grote corporate... maar die komt uit die kleine ja. partijtjes die eromheen zitten... Dus die zijn heel hard bezig om die kleintjes eromheen te gaan beschermen. Ja. Dus die zeggen: Wij hebben een red team, dat gebruiken we onszelf, bij onszelf. Maar als jij bij ons supplier wil worden, gaan we jou eerst eens helemaal stuk hacken. Ja. En kijken hoe dat ervoor ja, zit. We moeten eigenlijk gewoon
1: ketenbeveiliging gaan doen. Nou ja, dat is het. En ik, dat... De, de CEO heeft ook verteld dat, ze, dat de kosten voor cybersecurity de komende jaren echt heel hard gaan zeggen: harder dan de omzet. Ja. Dat dat oh, ja. een hele grote okay. kostenpost ja. aan het worden is. Niet heel gek, want volgens mij is ASML op dit moment. Uh, een van, een, van een, van een van de, ja, de meeste belangrijke
2: bedrijven in de ja, wereld. Ja, wat, wat, wat er misschien al omheen speelt, niet specifiek om hun, is dat ik heb ook wel heel vaak gemerkt van die schaamte rondom dat ze gehackt zijn. Hè? Dus uh, die grote jongens ook op de beurzen, op beursgenoteerde organisaties, dat daar, ja, dat heeft enorme invloed op aandeelhouderswaarde. En zeker als je een IP-gestuurd bedrijf bent, intellectueel eigendom hebt, ja, de, jouw waarde is eigenlijk het feit dat je die IP hebt. En niet dat een ander dat ook heeft en dat er ja. aan zit te maken. Dus als daar incidenten zijn... En ik heb in het verleden ook echt gemerkt dat ze het wilden downplayen... dat je moet stoppen met onderzoeken. Want elke grote organisatie is allang gehackt geweest uh, in het verleden. Soms door mensen die niet eens wisten op wat voor goud ze zaten. Maar uh, Chinezen hebben nog een houding van... proberen alles mee te trekken. En dan gaan we eens kijken of we een koper voor vinden. Maar als je niet, het is best moeilijk om te ontleden. Wat heb je eigenlijk in huis? Dus... We hebben ook heel vaak hacks gezien die al twee jaar daarvoor waren plaatsgevonden. En dan kan je op gaan verder graven. Ja, wat hebben ze eigenlijk precies meegenomen? Maar dan werd dat gestopt. Nou, Doe dat maar niet, is niet nodig. En daar hebben we nu geen last van. En dan ja, je het liefst weer de deur ja. uit. Dus ja, als Security Partij ben je niet altijd een uh, gewilde uh, gast bij uh, organisaties. Denk je dat de Cybersecurity
1: een soort van winner-takes-all-market wordt? Dus... Uh, beetje, dat zie je natuurlijk best wel veel. De cloud is natuurlijk het is Google, Azure en AWS. Natuurlijk De telefoons is Android, iOS en zo. Nee, nou, kan wel doorgaan. Denk je dat dat bij cybersecurity ook gaat worden? Of wordt het, die markt blijft altijd heel erg versnipperd?
2: Ja, ik denk wel dat het versnipperd blijft, omdat het, dat, dat je misschien nog wat nog innovatiever moet zijn dan heel veel andere uh, partijen nu al bezig zijn. En uh, ja, dat zie je toch niet heel vaak in die grote organisaties. Het is dus vaak het opkopen van die kleintjes. En die zullen dus wel voorbij komen. En ik denk omdat het niet. Cybersecurity is gewoon niet alleen technologie. Het is heel veel hackerwerk eromheen. Je hebt die jongetjes nodig, meisjes. Wat tussen de 20 en de 30, die helemaal los kunnen gaan op zo'n toetsenbord. En. Dus
0: creativiteit?
2: Ja, dat is het. Want de criminelen zijn ook creatief. Het is echt een kunst. Ja. En dat is, nou ja, met AI kun je ook hele mooie kunst maken Ja, dus ergens, ik vind dat zelf heel spannend en ik vind het fascinerend om de komende jaren te zien hoeveel AI nou daadwerkelijk die rol van die mens kan gaan overnemen. Maar wat ik al zei, de aanvaller heeft ook uh, die AI technologie achter zich. Ja. En dan hoop ik nog steeds dat de mens is die dat uh, het verschil kan maken. Ja, het is gewoon een
1: eindeloze wedstrijd. Ja, dat is
2: zeker. Het ja. blijft een rat race. Ja, altijd, ja. ja. Het is een kat-en-muisspel en, en het is, uh, je kan kiezen of je de kat of de muis bent. Dat is beide leuk, maar de ene staat aan de goede kant en de andere uh, Ja. De andere ja. En, uh, uh, als
0: jullie het zouden moeten beoordelen, is het, een, is het een risicovolle sector? Een risicovolle industrie om in te beleggen? Vliegen veel bedrijven ja. over de kop? Of?
2: Ik denk, uh, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik zie wel de bedrijven die de verkeerde keuzes maken daarin, die rennen er niet. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar consultie gaat doen... Ja, dat is voor mij een hele domme zet. Dus is...
0: alleen maar adviseren over, ja, zo kun je... Dat is
2: gewoon een uurtje factuurtje werk, ja, dat schaalt heel slecht. En uh, je moet die mix zoeken waarbij je en kennis en technologie hebt. En bijvoorbeeld ook dat incident response, Daar hebben we nog niet over gehad. Hè? Dus als er een incident is, moet er een heel team... Ja, vroeger was het echt een busje met allerlei hardware Reden dan naar een klant... om daar onderzoek te gaan doen. Tegenwoordig kunnen we dat gewoon allemaal online deployen... en dan doen we onderzoek gewoon op afstand. Omdat
0: het vroeger nog in de kokosnoot zat. Ja, en nu, en nu zit alles rekening. toch
2: verbonden. En daar ja. uh, is mooie technologie voor. He, dus je kan met één klik op de knop kan je nu pushen... dat in elke MacBook en elke Windows laptop software draait... waar wij een soort forensisch onderzoek kunnen doen... voor wat is nou precies gebeurd. Ja, ik denk dat dat is... Uh, Heel erg key. Als je daar goed in blijft... dat is in ieder geval een mechanisme voor bedrijven om nieuwe klanten te vinden. En om alert te blijven op hoe werken de nieuwe hackers... En je ziet ook veel partijen die maken die keuze. Want het is heel lastig. Want je moet een groepje van uh, tien hele goede hackers op de bank hebben zitten. Wacht op, incident. Ja, dat is niet ja. de meest ideale handel. Maar je nee. kan wel weer 500 euro per uur vragen. dan uh, Als ze op pad kunnen. Dus dat middelt een beetje aan. Is dat eigenlijk niet af vanuit een business
1: per se meer het partnermodel Dat je dus een, een beetje wat Microsoft natuurlijk eigenlijk ook doet. Waarom ze zo groot zijn, is ze ze, hebben, ze maken zelf de software, maar het is een netwerk ja, over de zeker. hele wereld. die um, ja, consultants, partners. die dat software implementeren en onderhouden. Ja, maar als
2: je, als je dat in die sfeer blijft doen. zoals je nu, zeg maar. een, een office-omgeving uitrolt bij je klant. en met, met je partner. en denkt van ja, dus zo ga ik mijn security ook regelen. dan gaat het niet goed met je security. He, dus, en, ik ben, en ik merk dus dat Microsoft inderdaad met die partnermodellen bezig is. En dus. ja, die partners gaan ook die vinkjes verkopen van security. Ja. Je moet wel van echt tophackers in huis hebben, vind of een paar goede hackers op zijn minst in huis hebben om ook daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren dan. En dat is echt een hele andere dienstverlening dan het opzetten van een IT-omgeving. Wat ja.
1: je natuurlijk maast. Ik denk dat zo'n partner nooit een, een omgeving kan creëren waar hackers ook in dienst gaan. Omdat het gewoon niet uitdagend genoeg is. Het is niet spannend meer dan? Nee, er zijn te weinig hackers eigenlijk om dit te kunnen. Wat er, vroeger ook met developers, zoals met horen, heb je. Je hebt wel heel, genoeg developers dat die dat het. ook wel willen ja. doen. Je ook, misschien is dat
2: wel een goed voorbeeld, ja.
1: ja dus dat, je kan wel zeggen dat misschien over tijd dit misschien wel gaat gebeuren, omdat er steeds meer hackers zijn. Dus ook uh, D- en E-players. Uh. Ja, nou ja,
2: als er maar dat gevoel ontstaat bij die IT-organisaties of die de huidige partnerbedrijven: dat dit echt een kunst is en dat je daar dus ook kunstenaars voor in dienst moet gaan nemen.
1: Ja. Dan kom je eigenlijk op het punt werk developers zijn tegenwoordig heel veel. Maar dat komt omdat daar gewoon heel veel opleidingen ook voor zijn. Het is in de hele wereld wel erkend dat dit heel hard nodig is. Er wordt heel veel geïnvesteerd in opleidingen. Maar ja, een hackersopleiding
2: bestaat niet. Maar wel, bestaan ook wel hoor. Ja, die is... Ja, ja, we, ja. De... Nou ja, en dat is of dan ja, echt hackers. Je, je kan nu een master in cybersecurity krijgen en zo. Daar komen ook wel hackers technieken voorbij. Ik merk trouwens wel vaak dat, dat mensen zijn die meer aan die minder technische kant... maar meer aan die procedurele kant gaan zitten. Of aan de organisatiekant maar ja, ik merk, en dat vind ik heel fascinerend, dat je kan iemand al tien jaar lang in dienst hebben. Die was toen op zijn twintigste was een tophacker en dan werkt hij bij je. En dan komt opeens een 18-jarig pikje solliciteren ja. en ja. die is gewoon die hack, die jongen van dertig eruit.
1: Ja. ja, maar dat is, vind ik en, met developers ook. Als je, dit is gewoon, je bent zo snel een soort van optie-lied ja. geworden. Als je halfweg dertig bent, dan ben je eigenlijk al gewoon. Uh, dan is het over. En, zou
0: jij zeggen ook dat je in jouw jeugd uh, het meest hebt, of het snelst ook hebt geleerd? Want ik weet dat jij politiescanners op een gegeven moment wisten te ontcijferen... dat ze daar ook versleutelde berichten naar elkaar stuurden... Ja. en dat je ging uitzoeken van wat zeggen ze nou eigenlijk precies. Dus je doet ja, maar het. Ik denk, ik dan leer dus, je het meest.
2: Ik denk dus dat er een bepaalde fase in je leven is... dat je ook 18 uur per dag met je computer bezig kan zijn. En, en je, bent, ja, je hebt ook geen legacy in je hoofd zitten. Je kan op een verse manier er naar kijken. Ja. Ja, en dat maakt het zo'n interessant vakgebied. En, en misschien dat er ook wel uh, developers zijn. Ja, ook, ook de beste developers, die hebben dat nooit geleerd. Die, die, zijn auto, die hebben autodidactisch dat volgens mij uh, ja. allemaal zelf ja.
0: opgepakt. Bijna. Ja, bijna. En leer je ja, meer ja. dan je op je. En dat ja. is denk
2: ik ook wel in de industrie ik Ook wel op een gegeven moment, zeker bij die consultancyclubs... die wouden op een gegeven moment ook allemaal... Oh, we willen zelf ITers. Ja, Die gingen al masteropleidingen vragen. Ja, uh, de beste hackers die ik gezien heb, die zijn ja. dyslectisch, autistisch. <laughs> die kunnen geen opleiding afmaken, <laughs> maar ze een een achter uh, ja, ja. ja.
0: En ze worden steeds machtiger. Man.
2: Ze worden steeds machtiger, ja. Het is, ja. Als je de computers beheerst, dan uh, beheers je de wereld. Ik
1: ook hetzelfde, je moet heel aardig zijn tegen nerds, want uh, tien jaar later is het je werkgever. Ja, zeker. Dus, uh, welke tips zou je meegeven aan, uh, aan de mensen die in de cybersecurity willen beleggen?
2: Ja, dat vind ik dat is een goede vraag. Want ik merk dus dat bedrijven uh, op, op een manier gewaardeerd worden zoals ik zelf niet doe. Dus, uh, wat bedoel je dan? Nou, de bedrijven die het heel goed doen, of die, uh, die naar buiten toe supergoed overkomen, die dus hoge uh, beurswaarden ook daarmee weten te creëren. Ja, dat is soms misschien wel meer gebaseerd op de marketing eromheen, denk ik, dan dat, wat ze daadwerkelijk leveren. Nou, dus je
1: ziet dat er een discrepantie zit tussen. Uh de daadwerkelijke waarde die ze geven, dus meer de eindwaarde...
2: Ja. en de waarde die, die de markt geeft. Dat komt omdat er een heel spel omheen zit, hè, waar we het net over hadden... met de resellers en die technologie, de grote technologie-reuzen... die dat ja. allemaal op een hele soepele manier naar voren weten te brengen. Ja, dus de, ik zou altijd kijken dan... Ja, ik zou dan, dan maar dat zit je meer in de, in de, in de visierwereld. Ja, de, maar de mooie start-ups die uh, prachtige uitvindingen hebben. Ik zou nu heel erg naar cybersecurity en AI gaan kijken. Uh, dus veel kleinere spelers. Maar ja, dat is misschien niet helemaal... Ja, dat is voor precies, ons eh, eh,
1: helaas allemaal niet ja. toegankelijk. Ja. Of worden die wel echt onwijs veel opgekocht? Dus ik, wat ik lees is dat er, al die partijen die in die lijst staan, die in de show notes zijn... die kopen echt wel, uh, ja. wel vijf tot tien bedrijven per jaar op. Dus alle kleinste worden allemaal opgekocht. Ja, en dan worden idioten multiples betaald daar. Dat is, ja, dat is natuurlijk ook, uh, je, dat is ook een hele mooie manier om personeel natuurlijk binnen te halen ja. Dat is bijna niet te doen. Ja. Dus, want zijn er, kan je wat bedrijven noemen die, nee. die echt... Uh,
2: die, nee. Nee? die, nee. die nee. hele mooie technologie hebben? Nee, nou ja... Uh, Probeer op, op eentje te komen. Die heb ik dan tien jaar geleden gespot. Ik denk, ah, uh, Dark Trace was dat super goed. Uh, wat die jongens deden. En zijn voor mij net overgenomen. Ja. Had ik daar nou maar ingestapt.
0: Is het zo leuk dat ze hebben vaak een beetje van de illustere namen. Zoals dus ja. Dark Trace, maar ook Hunt en Hackett. Ja.
2: Het hackers terug laten komen is leuk. En het hunten. Ja. Het zoeken naar die hackers. Dat, is dat wilden het. we heel graag naar voren laten komen. Dat het echt een, uh, een art is. Ja. En, uh, en dat het dus niet technologie is wat je koopt.
0: Mensenwerk. Ja. Nou, bedankt, Ronald Prins. Ik wou dat ik hacker was, zou ik bijna zeggen.
1: <laughs> nou, ik denk als je heel jong bent en je wil op... Je...
0: Dan gaat het vanzelf. Je moet, je moet het, het ja, moet ik denk komen. Je
2: moet, je, moet, je moet ook een beetje het ja. sociale leven op, 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 aan de kant willen schuiven. Ja. 16, 17, met, en gewoon willen hacken.
0: ja Maar dat sociale leven heb je wel terug. Want je hebt een gezin, een vrouw jullie gaan binnenkort op wereldreis met een zeilboot. Zeker, ja. Ja,
2: nou, dat, dat zit wel goed. Met Starlink.
0: Met Starlink, dat is ja, dat netwerk van Elon Musk... dat je toch nog een beetje kan interneten. Ja, ik
2: wil niet offline zijn, maar ik heb ook een mailtje gehad van Elon. Althans, zo zeg ik het altijd, maar dat is gewoon voor Starling, van Starlink. Dat ze gezien hebben dat ik... Ik heb een, een, een subscription, dat je, een roaming-subscription... en dan mag je op land. Maar ze detecteren, ze detecteren... Dus dat, ze, dat je midden op het op Middellandse Zee ook van hun data gebruik gemaakt hebt. Ja. En dan willen ze er extra geld voor vragen. Nou okay. oh. denk ik, ja, dan moet ik toch eens even kijken of we dat. Ja. Die 20 dollar boeit niet. Maar kan ik dat toch niet omzeilen? Ja. <laughs> of dat kan.
0: Ik denk dat het ja. je wel gaat lukken. Ja.
2: Ja.
1: Om blijven doorgaan. Dan gaat hij misschien echt wel een keer mailen. Ja, dat zou ik kunnen. Ja, ja, op Twitter is hij <laughs> natuurlijk ook heel erg toegankelijk. Ja, eigenlijk. heel toegankelijk. Ja, hè? ja. ja dankjewel uh, dat je hier uh, langs je wilde komen. Uh, ik we'll heb gaan hier gaan. heel erg genoten. Oké.
0: Okay. Ik ook. En er is mij nog één ding om jullie toe te wensen, jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.